0: Extra-Punkt, der deutsche Football-Podcast. Jakob, ich würde sagen, wir sind aus der Sommerpause zurück. Ich meine, wir haben ja schon mal, ich glaube, drei Folgen aufgenommen bisher Richtig. in dieser Off-Season. Aber jetzt würde ich sagen, geht es so langsam in die Pre-Season und entsprechend wollen wir wieder wöchentlich ähm, aufnehmen. Und damit starten wir ab heute, würde ich sagen.
1: Genau, also wir sind wieder im Wochenrhythmus äh, für euch da. Ganz normal, wie gewohnt, auch aus der letzten äh, Saison. In einer Zeit, äh, ich weiß nicht, wie du es jetzt äh, wahrnimmst im Moment, aber es ist echt so Also, man könnte sich jetzt diese, dieses Wüstengras, das durchs Bild rollt, vorstellen, finde ich.
0: So ein, so ein Tumbleweed? Viel. Ja,
1: genau, Tumbleweed. <lacht>
0: Ja. ja, es stimmt, also so richtig viel auf unserem Recap, was es so in der letzten, ich glaube, es ist jetzt vier Wochen her, dass wir aufgenommen haben, ähm, passiert, steht da auch nicht. Ich habe jetzt vier Punkte mal aufgeschrieben. Ja. Und Punkt 1 ist auch schon so ein Tumbleweed der Sean Watson. Ja, tatsächlich,
1: also ich habe äh, heute noch einen Artikel, ich glaube, es war im, im Texans Blog auf ESPN äh, äh, gelesen zu dem Thema, weil ich mich genau das, was du jetzt schon ansprichst, gefragt habe, was passiert da eigentlich? Und die Antwort ist tatsächlich nichts. Ähm, die NFL lässt sich halt Zeit, ob sie ihn jetzt irgendwie sperrt auf unbestimmte Zeit oder auf bestimmte Zeit oder nicht. Und die Texans warten, glaube ich, so ein bisschen auf die NFL, weil sie nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Demnächst beginnt da auch äh, das Training Camp und, und so. Also es ist äh, wirklich ein bisschen, bisschen komisch, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Ja, es ist eine Woche vor dem Training Camp sind wir. Genau. Und ähm, ja, man weiß nicht, welcher Quarterback äh, an der Center stehen wird bei den Texans. Wüsstest du gerade aus dem FF, wer Backup-Quarterback ist? Äh,
1: keine Ahnung, ich habe es tatsächlich eben noch gelesen und äh, es ist Taylor. Tyro Taylor. Ha, ich habe das, ah, hab Ta das Tab ja. tatsächlich noch offen äh, und spicken können. Tyra Taylor ist jetzt bei den Texans, ist ja, denke ich, also natürlich ist er nicht der Sean Watson, aber pff, zumindest solide, muss man ja sagen.
0: Aber, aber auch direkt von einem Rookie abgelöst worden bei den Chargers letztes Jahr. Ja gut, aber Wenn auch durch eine Verletzung. Aber, aber dennoch, Justin man,
1: Herbert war halt auch überragend.
0: Ja, das haben <lacht> wir, glaube ich, auch echt schon oft gesagt. Ja, ansonsten habe ich jetzt noch stehen, Cam Akers, um, Running Back der Los Angeles Rams, um, raus, Achilles-Szene, gerissen oder jedenfalls was an der Achilles-Szene. Um, out of season, um, das ist natürlich bitter. Gut für uns. Das ist äh, hart für die Rams. Wahrscheinlich, also,
1: ja, in Anführungsstrichen, man wünscht das natürlich niemandem gut äh, für, Nein, äh, für äh, die Konkurrenz, aus äh, also für unsere beiden Teams und auch für die Cardinals. Ich glaube, ähm, Henderson ist der ist der Nächste jetzt, der letzte Saison auch schon nicht schlecht war, aber auch nicht so überragend wie Cam Akers am Saisonende. Der hat ja teilweise 200 Yards-Spiele abgerissen und so.
0: Definitiv. Also, ja, wünschen wir niemandem. Ähm aber es ist eine Waffe der Rams weniger in diesem Jahr. Dann Aaron Rodgers. Also ich meine, das war, glaube ich, so das Letzte, was ich an Schlagzeilen ähm, tatsächlich gelesen habe, wo ich wirklich auch einfach lachen musste. Aaron Rodgers soll einen Zwei-Jahres-Vertrag der Packers angeboten bekommen haben, ähm, laut Medienberichten. Ich glaube, Adam Schefter war der Erste, der es berichtet hat. Ähm, und der Vertrag hätte Aaron Rodgers zum bestbezahlten Spieler in der NFL gemacht. Und Aaron Rodgers hat ihn nicht angenommen. Ja,
1: ich glaube, er hat einfach auch mal klargemacht, dass es ihm jetzt gar nicht so ums Geld geht, sondern darum, dass, äh, naja, die das, das Packers-Franchise in den letzten Jahren jetzt nicht wirklich so ich sag mal, gedraftet hat und Spieler akquiriert hat in Free Agency und so, wie Aaron Rodgers sich das vielleicht vorgestellt hätte. Ne? Oder immer viel also, du, du
0: willst sagen, keinen einzigen Offensivspieler?
1: Ja, oder zumindest äh, keine, keine Receiver, keine Waffen für Rodgers. Da war vielleicht mal ein, ja. mal ein Running Back irgendwo im Draft dabei und so. Aber einfach nicht so, weißt du, wenn du dann so jemanden draften kannst in der ersten Runde und dann holst du halt Jordan Love, dann ist das natürlich ein Signal an deinen Starting -QB.
0: Ja, Glaubst du, dass Rodgers noch vor Saisonbeginn vielleicht getradet wird? Ähm, vor Saisonbeginn weiß ich nicht. Ich glaube,
1: so ganz imminent scheint es mir im Moment nicht zu sein. Man hat ja jetzt nicht die ganz krassen Gerü äh, Gerüchte. Natürlich werden immer so Teams, bei denen es auch einfach Sinn macht, wie die Broncos irgendwie genannt. Aber... Es ist ja jetzt auch nicht so laut. Also klar, diese Schlagzeile mit dem, mit dem Zwei-Jahres-Vertrag, den Watches abgelehnt hat, die gab es natürlich. Aber es ist ja jetzt keine öffentliche Schlammschacht. Man hat irgendwie so das Gefühl, wenn man mal so Aussagen von Watches liest, der sagt nicht viel. Der sagt immer so, ja, weiß nicht, murmelt sich was in den Bart, ist so mein Eindruck.
0: Es wirkt so ein bisschen, als ob er es aussitzt, genau. oder? Als ob er das aussitzt, sein Vertrag läuft ja auch noch. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wie lang, aber er läuft noch und vielleicht sitzt das einfach aus, bis er ausgelaufen ist und nimmt dann das beste Angebot, was er kriegt oder irgendwie sowas. Entweder das oder er wartet sozusagen, bis,
1: bis die Packers vielleicht handeln. Oder er denkt sich, naja, jetzt ist es eh schon so spät in der Saison. Ich habe schon einen Teil der Preseason, die ich dann bei einem anderen Team in einem anderen System eventuell bräuchte, jetzt schon verpasst. Vielleicht denkt er sich jetzt auch, weißt du was, es bringt jetzt nichts, äh, wenn ich womöglich hier bleibe, noch mehr Unruhe reinzubringen. Ich versuche jetzt noch einen Super Bowl zu finden, mit, äh, zu gewinnen, mit äh, dem ja durchaus guten Kader äh, der Packers. Und dann kann man ja, äh, kann man ja in der kommenden Saison auf Konfrontationskurs gehen. Und dann ist äh, vielleicht diese Ära auch zu Ende. Aber ich kann mir vorstellen, dass die sich jetzt auch so ein bisschen arrangieren irgendwie und, und so dann in dieses Jahr gehen.
0: Ja, also ich, ich halte jetzt Aaron Rodgers einfach vom, vom Typ, vom Charakter her nie, für niemanden, der jetzt irgendwie dann das Training Camp aussitzt und da nicht hingeht oder so. Ich meinte Aussetzen eher im Sinne, er wartet einfach, er spielt, macht sein Ding, ähm, was er ja gut macht ja. Und, ähm, und guckt dann, was am Ende von seiner Vertragslaufzeit mit den Packers halt passiert. Ich oder ob man dann irgendwie die Packers endlich mal drauf reagieren und vielleicht auch mal was Offensives für ihn tun. Ja, oder ob
1: sie ihn in der kommenden Offseason dann traden oder ja. wie es dann auch immer aussieht. Kann ich auch verstehen, also finde ich auch genau richtig eigentlich. als Es ist besser, als da jetzt eine öffentliche Schlammschlacht entstehen zu lassen und am Ende bringt es niemanden richtig äh, irgendwie weiter. Ich glaube, dazu ist Watches dann auch, ja finde ich zu schlau. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass der jetzt sich sagt, okay, dann lasse ich jetzt nochmal Leistung auf dem, auf dem Platz für mich sprechen und das ist ja so das beste Argument, was er haben kann. Ne?
0: Und Definitiv. Ich glaube, er will vielleicht auch einfach nicht den Fehler machen, wie diese Schlammschlacht mit Brad Favre vor ihm. Das war ja so eine richtige Schlammschlacht zwischen den Packers und, und Brad Favre. Das war, glaube ich, vor deiner das Zeit. Das war ne? da in der
1: Tat noch. vor meiner Zeit. <lacht> ja.
0: Ist egal. Ist auch ähm, ewig her. Es war 2009.
1: Ja, und es ist ja nicht der erste Spieler, bei dem das, oder es wäre ja nicht der erste Fall, in dem das schief geht, wenn jetzt eine Schlammschlacht entstehen würde. Also wenn man da jetzt an, ist jetzt eine andere Position, ein ganz anderer, anderer Fall auch, aber als absolutes Negativbeispiel fällt mir da einfach immer Levy und Bell und äh, die Steelers ein, der seitdem er ja einfach wirklich auf, aufs Ganze gegangen ist und ein Jahr komplett ausgesessen hat, einfach nicht mehr derselbe ist.
0: Ja. Das stimmt. Okay, ansonsten habe ich jetzt noch, hier stehen Fred Warner, Linebacker der 49ers, 95 Millionen, best äh, bezahlter Linebacker der Liga, also hat ein, eine Vertragsverlängerung bekommen über fünf Jahre. Das hat mich natürlich sehr erfreut. Ähm, du hast ja auch direkt äh, gesagt, äh, das macht total Sinn. Auf jeden Fall. Also das ist für mich der,
1: der Cornerstone, wie man, wie man so sagt, der Eckstein, der 49er Defense einfach. Klar gibt es da immer noch weitere Stars, einen Bosa, der ja jetzt wahrscheinlich zurückkommt von seiner Verletzung und, und, und so weiter, aber er, so ein, so ein Middle-Linebacker, wie es ja auch Bobby Wagner bei den Seahawks ist, ist schon, ja, wie man immer so sagt, der, der Captain der Defense, der Quarterback der Defense eben das zentrale Stück, um das sich alles rum auch aufbaut, der auch irgendwie den ganzen Laden zusammenhält. Und Fred Warner macht das überragend. Ich weiß nicht, ich habe einige Ranglisten gesehen jetzt äh, in der Offseason, wo er quasi schon als bester Linebacker der NFL genannt wird, sogar vor Bobby Wagner. Ich, vielleicht ja, ist es so eine, ich, so eine Wachablösung im
0: Moment. Ne? Also Wagner ist ja Habe ich, hab ich auch gesehen. Genau, Bobby Wagner würde ich auch auf jeden Fall mit in diesen engeren genau. Kreis, genau wie Darius Leonard der Colts ähm, auf jeden Fall stecken, aber ja, viele handeln ihn als, als den neuen besten Linebacker ähm, in der Liga. Aaron Rodgers, um den Kreis zu schließen, hat ja auch gesagt, er ist vermutlich der beste Linebacker in der Liga. Ähm, öffentlich hat er das gesagt. Ähm, also ja, natürlich, du hast vollkommen recht, es macht einfach Sinn, diesen Menschen ähm, so lange unter Vertrag zu nehmen, vor allem, wo Fred Warner immer selber gesagt hat, er will ein 49er fürs Leben bleiben. Ähm, ja. Ich meine, mit fünf Jahren, was danach ist, sehen wir dann. Aber das äh, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja,
1: 95 um, Millionen machen dir es dann auch leichter, als äh, noch länger ein 49er zu bleiben. Aber klar, die hat er sich ja auch irgendwie verdient, wenn man die Größenordnung sieht als bestbezahlter Leinbecker der NFL. Das war ja eigentlich, äh, denke ich, von vornherein klar. Und ja, ich sehe es auch so, wahrscheinlich ist das im Moment so eine Ebene, auf der sich Regner äh, und Warner und natürlich auch Darius Leonard befinden Bobby Wagner ist natürlich vom Alter her einfach schon in einem Status, wo er jetzt irgendwann früher oder später vermutlich so ein bisschen äh, ja, von seinem Niveau verlieren wird. Einfach altersbedingt. Fred Warner ist so ein bisschen der designierte Nachfolger, hat man den Eindruck, als Top-Linebacker.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, in den Fußstapfen von einem Patrick Willis oder Navarro Bowman in der NFC West ähm, und bei den Niners eigentlich auch ganz gut aufgehoben, ähm, ansonsten eine Sache will ich jetzt nicht unterschlagen: Richard Sherman. Du hast die Nachrichten wahrscheinlich auch Klar. gelesen. Ähm, ich würde da gar nicht groß viel drüber reden wollen, weil das einfach sehr viel Spekulation ist, was denn jetzt wirklich passiert ist und was nicht. Aber ähm, ja, es gibt ähm, eben äh, Anklagen gegen ihn wegen, ähm, wegen äh, Missdemine, Ist es, glaube ich, ist es Misshandlung? Ich weiß es nicht genau. Also ich glaube,
1: ich glaube, er soll. So habe ich es in den Berichten gelesen. Versucht haben bei, bei Familienmitgliedern, ich glaube seinen Schwiegereltern heißt es, äh, soll er versucht haben, irgendwie ins Haus einzudringen. Aus welchem Grund, ist, ist mir nicht bekannt. Ich glaube, das wäre auch nur Spekulation. Ähm, ja. Da war auch irgendwie in der offiziellen Bezeichnung irgendwas von häuslicher Gewalt die Rede. Ich glaube, nach allem, was ja. man glaube ich weiß, äh, auch seine Frau hatte sich zum Beispiel da mal geäußert, ist wohl niemand äh, zu Schaden gekommen und der hätte das auch nicht versucht. Es geht auch noch um weitere Sachen. Er soll wohl am gleichen Tag irgendwie äh, Driving under influence, wie es immer heißt, äh, also mhm. unter unter, unter Alkoholeinfluss oder auch Drogeneinfluss äh, genau. Auto gefahren sein und wohl irgendwie einen Sachschadenunfall verursacht haben. Alles sehr, sehr undurchsichtig im Moment. Man ja. hat so ein bisschen den Eindruck, es ist, glaube ich, nicht so schlimm wie in anderen Fällen mit NFL-Spielern, würde ich fast vorsichtig mal sagen, die es in der Vergangenheit schon mal gab. Auch wenn man so hört, wie sich zum Beispiel seine Frau geäußert hat. Und er selber hat sich ja auch schon geäußert und gesagt, er wird sich auf jeden Fall auch professionelle Hilfe suchen. Also ja, es ist ja immer, ich weiß nicht, ob er bei den Fortinanders noch mal als Rückkehrer sozusagen im Gespräch gewesen ist. Aber es war ja auch immer eine Rückkehr zu den Seahawks, in, Im Gespräch, man hat so den Eindruck, im Moment äh, ist Football, glaube ich, nicht an erster Stelle da bei dem ganzen Thema.
0: Ja, also ich wünsche ihm, dass er Football jetzt nicht an die erste Stelle setzt, auch wenn das vielleicht für ihn ein bisschen auch ein Anker sein kann. Vielleicht, egal, das ist Spekulation, was ich jetzt betreiben würde. Ich rede gar nicht weiter. Ähm, wir wollten es nicht unterschlagen. Ähm, es ist halt gerade ein Thema ähm, und wir gucken einfach, was da weiter passiert, würde ich sagen. Genau,
1: ich denke, da kann man eigentlich sind allen Beteiligten nur alles Gute wünschen und dann mal schauen, wie sich das aufklärt.
0: Das, was Jakob sagt. Wir sind ähm, ja einen Monat ungefähr äh, bis zur Preseason, bis zur Hall of Fame Week. Die ist am 5. August mit dem Spiel der Cowboys gegen die Steelers in Pittsburgh. Ähm, und ja, eine Woche, ich habe es eben schon gesagt, vor dem Training Camp. Und ähm, so als kleinen Ausblick habe ich mir überlegt, Jakob, ja. machen wir einfach eine um, Extra-NFL-Kompass, habe ich das ganze Ding mal genannt. Ähm, und zwar jede Woche nehmen wir uns eine Himmelsrichtung. Angefangen so im Norden, würde ich sagen. Macht doch Sinn, ja, oder? Ein äh, Kompass zeigt immer nach Norden, fangen wir da an. Finde ich gut. So, und äh, wir schauen uns die Divisionen an und geben auch so ein bisschen Tipps ab, wo wir die Teams so einschätzen. Entsprechend würden wir heute mit der AFC und der NFC North anfangen. Nächste Woche dann eben AFC und NFC East und so weiter. Und wie der Zufall so will, enden wir dann auch noch bei der schönen NFC West.
1: Ja, aus äh, reinem Zufall natürlich. Und nicht, weil es die geilste Division ist.
0: <lacht> ja, genau. Natürlich ist es Zufall, wenn man beim Norden anfängt. Und, und wir sind ähm, auch
1: nicht für äh, Parteiigkeit äh, bekannt, würde ich sagen.
0: Definitiv nicht. Ähm, go Niners. <lacht> ähm, <lacht> so, ja, lass uns bei der AFC North anfangen, würde ich sagen. Ähm, ja. Erst mal vielleicht ganz kurz, wir werden jetzt nicht über jeden Spieler sprechen, aber so ganz kurz anreißen, wo wir die Teams so sehen, was so passiert ist. Mhm. Angefangen bei den ähm, Baltimore Ravens. Ähm, ich glaube, somit eine der größten Spieler-Editions, ähm, also die dazugekommen sind, ist wahrscheinlich Sammy Watkins ähm, von den Chiefs. Und ja, dann noch ein, ja gut, natürlich ein paar, äh, ein First-Round-Pick ähm, aus dem Draft, äh, oder dafür Owe, ein ähm, Linebacker, aber ich glaube, Sammy Watkins sticht da von allen so ein bisschen raus. Vielleicht noch Villanova, der ähm, Right Tackle, genau. ähm, aber das, das war es dann eigentlich, was richtig groß an, an, an neuen Spielern dazugekommen ist.
1: Ja, genau, und äh, das ist ja auch äh, wahrscheinlich ein, ein sinnvoller Ansatz gewesen, oder? Also Offensive Line äh, mit, mit äh, Villanueva äh, oder Villanueva, ich weiß nicht, also Spanisch wäre Villanueva, ich weiß nicht, ob der ja. amerikanisch, ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der kommt von Steelers, ne? <lacht> aber auf jeden Fall ein bekannter Wide right Receiver. Richtig. Ähm, äh, noch eine Guard mit Kevin Zeitler und äh, dann Wide Receiver Sammy Watkins hast du, hast du schon genannt. Noch ein First-Round-Pick hatten sie mit, mit Rashard Bateman. Auch ein Wide Receiver. Also man merkt, die, die wollen so ein bisschen auch äh, in der Offensive was tun und gerade im Passing Game, was ja eigentlich auch ja nicht die Schwachstelle, aber immer so ein bisschen im Schattenstand vom vom starken Laufspiel rund um um Lamar Jackson oder nicht?
0: Ja, 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 definitiv, auf jeden Fall. Ähm, ja, lass, lass uns vielleicht direkt mal weiter auf die Bengals noch schauen und auf die anderen Teams. Ja. Ähm, bei den Bengals, Jammer Chase, klar, ne, Receiver aus, äh, ich glaube, Alabama, nee, gar nicht, LSU, also wieder vereint mit seinem äh, Quarterback, von dem wir natürlich hoffen, dass er auch ja. wirklich gesund ist von der Kreuzbandverletzung ähm, ähm, im letzten Jahr. Ansonsten die anderen Namen sagen mir jetzt alle nicht so sonderlich viel. Dir? Nee, auch nicht. Ich hätte jetzt tatsächlich auch vor allem
1: erstmal Jamar Chase gesehen als, äh, als ja, wahrscheinlich die Edition, worüber jeder spricht bei den Bengals. Ich glaube, die Bengals, da decken wir kein Geheimnis auf, wenn wir sagen, dass. Dass wahrscheinlich äh, der Underdog in dieser Division ist, weil ich die Division. Ja, aber das ist auch eine krasse Division. Ja, ne, das wollte ich gerade also, sagen.
0: Das ist so die NFC West der AFC, so ein bisschen. Das ist die NFC West der AFC Nord. Ja, äh, <lacht> nee, du hast aber vollkommen recht. Also, ne, Baltimore, dann Cleveland, ne, erstes Mal in den Playoffs seit langer Zeit jetzt im letzten ja, Jahr. Ja, die finde ich auch stark. Pittsburgh.
1: Übrigens. Pittsburgh natürlich.
0: Pittsburgh, auch ewig nicht geschlagen in der letzten Saison. Ähm, bis sie dann die erste Niederlage eingesteckt haben. Also, das ist wirklich eine Hammer-Division. Ja. Definitiv. Und ähm, ich finde, Cleveland hat sich relativ gut, finde ich, noch verstärkt mit und Clowney. Auch wenn er so ein bisschen der Mercenary, wenn man so es will. Aber ähm, ist auf jeden Fall also neben, ähm, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, ähm, Miles Garrett, ja. dann noch, noch so einen Edge-Rusher. Ähm, ja, Edge ja. Das ist schon nicht verkehrt, dass die Offense gut ist. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, starkes ähm, Running
1: Game auch äh, auf jeden Fall. Genau. Ich finde auch, die also, äh, Secondary haben die gut verstärkt. Haben zwei Spieler der Rams unter anderem geholt. Mit, mit Troy Hill, Cornerback hatte äh, drei Interceptions letztes Jahr bei den Rams, hat alle 16 Spiele gespielt. John Johnson, Starting Safety vorher bei den Rams. Vielleicht irgendwie gut für unsere Teams, dass die da äh, auch wichtige Spieler in ihrer Secondary verlieren. Und ich glaube, für die Browns, die haben ja eh schon eine gute Defensive Line, einen guten Pass Rush. Da sind sie eh gut aufgestellt. Die Secondary jetzt noch mal zu verstärken, ist, glaube ich, äh, ein guter Move gewesen. Und die Offensive ist eh stark. Also, das ist für mich ein Team, das ich absolut auf der Rechnung habe und wo ich auch gar nicht ausschließen würde, dass die hier um den Division-Titel mitspielen.
0: Ja, bin ich bei dir. Aber es ist, also, wie eben schon gesagt, es ist eine super enge Division. Bei den Steelers bin ich mir nicht so ganz sicher, wo die so landen, ja. weil wir haben tatsächlich gesucht, aber wir haben keine sonderlich tollen großen Free Agent Editions oder ähnliches gefunden ähm, klar, Running Back Najee Harris äh, aus Alabama, First Round Pick ähm, aber das ist dann auch der einzige Name, der so raussticht. und es ist halt ein Running Back aus dem Draft da weißt du dann nie, ob der auch direkt so einschlägt wie letztes Jahr jetzt ein Clydes Edward Allaire ähm, also ja, mal schauen ja,
1: also äh, und, und dazu kommt ja, dass äh, Big Ben immer älter wird, der ja. letztes Jahr dann irgendwie dann Richtung Herbst, Winter auch nicht mehr so gespür, äh, ge stark gespielt hat wie am Anfang der Saison. Die sind ja, ja überragend gestartet, ich glaube 11-0 oder so am Anfang und äh, wirklich bis äh, tief in die Saison ungeschlagen und äh, dann ziemlich eingebrochen und am Ende ja ausgerechnet gegen den Rivalen aus der eigenen Division äh, aus Cleveland in den Playoffs ausgeschieden. Ich sehe gerade noch, Melvin Ingram hat scheinbar bei den Steelers äh, ges, äh, gesigned Rusher. Mhm. Aber
0: ansonsten Stimmt, von den Charges von ne? Von den Chargers, genau. Äh, an, gestern oder vorgestern ist das, glaube ich, rausgekommen. Genau,
1: ähm, gut, ist jetzt ein Name, der, dem man Ist immerhin mal ein Name, so. Die anderen Free Agents-Editions, äh, also da sind ne, Vi, äh, Villanueva, haben wir schon gesagt, äh, haben sie an die Wavens äh, verloren, den Right Tackle.
0: Auch innerhalb, innerhalb der Division. Der Division das also das kann auch äh, doppelt wehtun sozusagen. Und sonst Ja, aber so, ja. so insgesamt also, die, also weh, wenig getan wenig getan, finde ich, so.
1: die haben einen guten Kader, ja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ja. der sie letztes Jahr, hat sie klar, hat er sie äh, in die äh, Playoffs gebracht, und einen weiten Teil der Saison sah das richtig stark aus, aber dann haben sie halt auch stark nachgelassen. Und ich weiß nicht, das sehe ich so ein bisschen als Gefahr, gerade wenn ein Starting-Quarterback jetzt kein Spieler ist, wo du davon ausgehen kannst, dass er in der nächsten Saison besser spielen wird, einfach weil er in dem Teil der Karriere ist, wo es eher schlechter wird.
0: Ja, vor allem einfach, wenn du, wenn du so einen Kader hast, ne, warum baust du dann nicht drauf auf? Ich meine, genau. klar, vielleicht sind es Cap-Restrictions, vielleicht hast du nicht viele ähm, Draft-Picks oder was, aber den Kader dann auszubauen, führt dich dann den einen Schritt weiter in den Playoffs, halt wie die Chiefs, bis ins Super Bowl zu kommen. Ja,
1: und wenn du dann eben noch ein paar Spieler verlierst, Bat, äh, Bat, Bat Dupree ist auch gar nicht so schwer auszusprechen, eigentlich, <lacht> mhm. <lacht> ähm, ist, ist gegangen, Pass Rusher zu den, zu den Tennessee Titans. Also, die haben noch ein paar Spieler auch einfach verloren. Gleichzeitig hat sich der Rest der Division aus meiner Sicht verbessert. Das ist ja. ein Team, wo ich vielleicht glaube, dass die ja, eher so um Platz drei spielen hinter den Ravens äh, und den Browns. Stand
0: jetzt, würde ich sagen. Wie siehst du das? Ich sehe das ganz genauso. Also für mich, ich glaube, die, die Division wird sich zwischen Baltimore und Cleveland ja. so ein bisschen entscheiden. Für mich finde ich, wenn ich so rein auf die Namen gucke und aufs Papier könnte ich nicht mal unbedingt sagen, ob jetzt Baltimore oder Cleveland sich sehr viel mehr verbessert hat. Cleveland hat auf jeden Fall große Schritte gemacht, keine Frage, aber Baltimore ja. ist halt schon ein Brecherkader einfach. Ähm, insofern, ja, ich sehe das glaube ich so wie du. Zwischen Cleveland und Baltimore wird sich, wird sich ähm, der Platz 1 entscheiden. Also Platz 1 und 2 entsprechend. Und dann die Steelers wahrscheinlich dahinter. Und dass Cincinnati da noch keine Schnitte hat, ich glaube, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Irgendwie. Das sehe ich
1: auch so. Ich denke, Cincinnati, ich Glaube, das sehen wir auch beide so, ist ein relativ kompetitiver vierter Platz. Also, das ist jetzt kein Müllteam, das irgendwie äh, 0-17 geht, sondern die sind schon nicht
0: schlecht, spielen halt in einer brutalen Division. Genau, das wollte ich aber sagen. Es ist einfach, die Division ist es geschuldet dann einfach, ne, dass man, dann genau. wird es halt einen Verlierer geben. Das ist dann einfach so, ne? Ja. Ja, lass uns auf die, auf die NFC North äh, schauen, würde ich sagen. Und äh, ähm, auf alte Bekannte, Jared Goff zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. ja, da kann man auch direkt mal einsteigen. Ne, Die Detroit Lions, ähm, eigentlich ist die Story überhaupt nicht, was sie dazu bekommen haben mit Jared Goff, sondern was gegangen ist, nämlich Matthew Stafford. Ja, sehe ich äh, auch so.
1: Das ist jetzt ein Team, das war letztes Jahr eine Mess, wie man so sagt. Also letztes Jahr schon ja. nichts. Gut, da war Stafford zwischendurch auch verletzt, aber... Das wird dieses Jahr jetzt nicht besser werden. Ne? Also ich finde den Draft-Pick ja. ganz geil mit Panay Sewell. Ähm, ja. Wirklich genau so ein Anker-Pick, der wirklich auf Jahre diese Position stabilisieren sollte, wenn alles gut geht. Ähm, und dass sie sich da auch jetzt nicht irgendwie verleiten haben lassen von einem, von keine Ahnung, einem Wide Receiver mit geilen Highlights oder, oder den ja. in dem Moment, weiß nicht wie viel, einen Quarterback zu picken äh, oder so, sondern äh, wirklich gesagt haben, okay, wir nehmen den besten Spieler, der im Draft jetzt noch available ist. Und äh, Panay Suhr war für mich das, das fand ich gut. Aber davon abgesehen ist das natürlich einfach ein Roster, der Probleme kriegen wird. Also ja. da führt nichts dran vorbei, glaube ich.
0: Vor allem ist es halt auch, finde ich, auch noch so eine Division, wo es eigentlich quasi drei sehr starke Teams gibt, mehr oder weniger, und, und dann wieder ein so ein Team, was gerade mehr so im Rebuild ist, wenn man so will, wo man aber noch nichts von Rebuild sieht irgendwie. Mhm. Also ja, mit Penesu hast du natürlich vollkommen recht, aber ähm, beim Rest. Ja, ich bin gespannt, ja, wie das in Detroit sich, weitergeht. Sehe
1: ich auch so. Also da sollte man, glaube ich, auch einfach nicht mit hohen Erwartungen in die Saison gehen. Damit tut man sich keinen Gefallen, wenn man sich da jetzt irgendwie großartige Ziele setzt. Selbst wenn man überraschen kann, umso besser. Aber äh, ich glaube, keiner Ja. Keiner dürfte jetzt erwarten, dass man da irgendwie Richtung Playoffs schieren kann oder so. Stand jetzt, das kann sich natürlich alles ändern, weil ich finde, die NFC Nord ist äh, ja eine Division, in der sehr viel in der Schwebe ist. Ne? Sowohl zum Beispiel bei den Packers als auch bei den Burrs. Ne? Gerade die Quarterback-Situation. Also da kann sich ja ne, mit einem Aaron Rodgers Trade zum Beispiel alles komplett äh, kippen.
0: Auf jeden Fall. Also ein Aaron Rodgers Trade würde die Division definitiv kippen, glaube ich, weil ja, man hat einen Jordan Love nicht gepickt und lässt ihn dann nicht spielen, wenn er nicht auch bereit wäre. Das habe ich ja auch schon vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Ähm, ja. Und deswegen also, wenn ein Aaron Rodgers Trade passiert, dann sehe ich die Packers allein durch die Quarterback-Position ein bisschen untergehen in der Division. Ja. In, in nicht untergehen unter unter Detroit, aber zumindest hinter Chicago und Minnesota wird dann, glaube ich, schwieriger. Wobei man bei Chicago natürlich sagen muss, wir wissen alle nicht, ob Justin Fields das zu Felde tragen kann, was er im College geleistet hat in der NFL. Das ist natürlich, das wird ja. sich zeigen. Sie haben ansonsten aber auch noch Andy Dalton dazu geholt ähm, von den Cowboys. Das ist ja auch kein schlechter Quarterback, der, glaube ich, tatsächlich sogar eine ne positive äh, Win-Record hat. Ähm, ja, aber das also ich glaube dann wird's, würde es trotzdem für die Packers schwer werden. Außer Jordan Love ist die ganze Zeit super ready gewesen und wir haben es nur nie sehen können. Ja. Aber ich also ich glaube es momentan einfach
1: nicht. Ja, ich habe irgendwie auch nach außen hin nicht das Gefühl, dass die Packers aktuell so sehr von ihm überzeugt sind, weil sonst äh, wenn du sonst offensiv Rodgers äh, tradest, äh, würd, also Watchers scheint da im Moment nichts gegen zu haben und es gäbe mit Sicherheit Teams, die viel mit ihm anfangen können, also man, man könnte ja sicherlich einiges für ihn bekommen und äh, wenn du wirklich sicher wärst bei Jordan Love, worauf du sicherlich irgendwie gehofft hast, ne, dass du ihn jetzt als große Enthüllung siehst dann in den ersten ein, zwei Jahren, das scheint bis jetzt noch nicht der Fall zu sein. Aber es ist ja jetzt erst auch sein zweites Jahr. Wer weiß, ob das äh, möglicherweise noch kommt. Aber äh, was äh, du, finde ich, sehr richtig ansprichst, die Packers sind in dem Moment, wo Watchers möglicherweise nicht mehr da wäre, in einer Situation, die sehr viel unsicherer ist, finde ich, als die der Börse, wo du sagen kannst, okay, wenn Justin Fields jetzt noch nicht ready ist, dann spielt mit Andy Dalton einer, der bewiesen hat, dass er selbst in, in Cincinnati das sehr ordentlich gemacht hat zu einem Zeitpunkt, wo Cincinnati echt ansonsten nicht besonders gut war. Finde ja. find ich. Und der auch den Cowboys, als er dann fit war und gespielt hat, nach dem Prescott ausgefallen ist und später dann ja auch Dalton selber zwischenzeitlich, also sobald Dalton wieder da war, hat er den Cowboys, finde ich, klar geholfen. Also der kann ja spielen. Das ist ja jetzt, es ist jetzt kein, kein MVP-Kandidat, aber ein ordentlicher Quarterback. Und mit dem...
0: Das ist so ein typischer Quarterback-Journeyman, der ja. halt durch die durch die NFL wandert von Team zu Team und den meisten Backup-Platz kriegt ja, aber der, wo, und Leuten hilft, aber dann, wenn er aufs Feld muss, dann ist der ready, dann weiß der, was er tut. Ein bisschen wie Ryan Fitzpatrick
1: in unspektakulär, ja. finde ich.
0: Ja, genau und ohne Bart. <lacht> und, und,
1: und ohne den geilen Bart, ja. Aber ja. die Bears sind so ein Team, ja, wenn Justin Fields jetzt zum neuen Justin Herbert wird, äh, könnte das immer ein Team sein, das ganz schnell ziemlich äh, ernsthaft äh, in den Playoffs dabei ist. Definitiv kann ich mir auch gut
0: vorstellen. Also auch Damian Williams ähm, ist ja der Running Back der Chiefs. Ähm, gut, die brauchten den nicht mehr, nachdem Edwards Hilaire halt bewiesen hat, dass er NFL-ready ist. Ähm, ja, auch, auch kein schlechter Running Back. Ähm, Marquis Goodwin kenne ich noch von den 49ers, mhm. ein Receiver, der unglaublich schnell ist, einfach mhm. ähm, jetzt nicht unbedingt einen, einen Outside Receiver, eher so ein Slot Receiver. Auch, aber was was dem Bears bestimmt auch helfen wird. Ähm, also ja, man kann die gut auf dem Plan haben. Mhm. Bei Minnesota, finde ich, ähm, so die größten oder, oder eine Verbesserung ist da Patrick Peterson nochmal. Ja, äh, auf jeden Fall. Aber es ist auch ein Cornerback, der schon ein bisschen älter ist inzwischen. Aber ein Cornerback, den ich äh, nicht vermissen werde bei
1: den Arizona Cardinals, weil der, glaube ich, in jedem Spiel gefühlt gegen uns eine Interception gefangen hat. Ich weiß nicht, wie er es immer gemacht hat. Ja. Aber bin ich ganz
0: froh, dass äh, ganz froh, dass der nicht mehr in der NFC West spielt. Ja, ansonsten, Minnesota hat auch noch, ja, auch wieder so ein Ankerpick gemacht, ne, Offensive Tackle, Christian äh, ja vom Virginia, Virginia Tech, ähm, ansonsten noch ein Quarterback mit hohem Ceiling, aber momentan noch, ähm, also einfach nur viel Potenzial, aber ist halt noch nicht so weit gepickt mit Kellen Mond, also,
1: ähm, ja, ja
0: also letztes Jahr haben sie ja sehr enttäuscht, ja. eigentlich können sie die Erwartungen nach dem letzten Jahr nur übertreffen, aber, ähm, ja, wird spannend in der Division. Ja, ich
1: bin auch gespannt, ob äh, Kirk Cousins da jetzt schon äh, auf dem Hot Seat sitzt. Und äh, der könnte immer heißer werden, je besser Kellen Mond sich jetzt in der Vorbereitung präsentiert, denke ich. Ähm, na, ja. Ich glaube, das ist so einer dieser, dieser, lame also Lame Duck will ich gar nicht sagen, weil so schlecht finde ich Cousins nicht, aber er hat letztes Jahr enttäuscht ja. äh, äh, und irgendwie weiß man so richtig, dass äh, so richtig plant Minnesota glaube ich nicht mehr
0: mit ihm als Franchise-Quarterback, ich denke, das ist relativ klar, oder? Ja, ich habe das Problem bei Minnesota aber viel mehr in der Defense gesehen, die sehr angeschlagen war letztes Jahr.
1: Die hat vor allem enttäuscht, fand ich. Also gerade wenn du äh, mit, mit Mike Zimmer einen Headcoach hast, der eigentlich Defense ja kann.
0: Ja, aber es, ist, es sind einfach viele Verletzte gewesen. Also ich sehe das Problem da eher in der Defense. Insofern finde ich die Picks, so wie sie es gemacht haben und auch mit der Edition von Peterson eigentlich ganz gut. Ich glaube, Kirk Cousins auf den Hotseat zu setzen, ist vielleicht ein bisschen zu früh, wobei ich <lacht> letztes Jahr immer sehr schnell mit vielen Leuten auf dem Hotseat war. <lacht> aber definitiv. Ich packe jemand anderen auf den Hotseat und ich glaube, der sitzt sogar immer noch drauf auf unserem Hotseat, ähm, ist tatsächlich Mike Zimmer. Also ich glaube, nach dem schönen Jahr 2019 für sie und dem enttäuschenden 2020 ähm, wird es für Mike Zimmer langsam ein bisschen heiß.
1: Ich denke auch, ich glaube, ich, ich finde ja eigentlich, dass das ein guter Headcoach ist, aber irgendwie das letzte Jahr da habe ich, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich bilde mir ein, ich hätte die sogar vor die Packers getippt in der NFC Nord letztes Jahr, müsste ich selber noch mal nachhören, könnt ihr gerne auch tun, äh, wenn ihr möchtet, in unseren alten Folgen. Aber fand ich für mich die Enttäuschung der NFL möglicherweise im letzten Jahr, die Vikings. Und natürlich bist du als Trainer, wenn du jetzt noch so eine Saison spielst, wahrscheinlich raus.
0: Unter Umständen bist du dann raus, ja. Ähm, wie, wie siehst du die NFC North, wenn du jetzt mal die, die vier Teams so ranken müsstest oder sagen müsstest, wo die so landen?
1: So aus dem Bauch heraus, Packers auf 1, Spurs auf 2, Vikings 3, Detroit 4 ist jetzt aber ja. Also ich finde die super schwierig zu tippen, weil du überhaupt keine Ahnung hast, äh, wie es jetzt mit Justin Fields läuft zum Beispiel. Bei den Vikings, keine Ahnung, ob die sich ob die sich so erholen nach der letzten Saison? Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Also da bin ich jetzt Vielleicht ist auch der Weggang von Stefanski so ein bisschen, der mitgespielt Vielleicht, hat. ja. Also ich bin da bei denen jetzt, nachdem ich sie letztes Jahr vor der Saison sehr stark gesehen hätte und sie es dann nicht waren, bin ich da jetzt sehr vorsichtig geworden. Und tippe sie mal ganz defensiv auf Platz 3, aber schwierig anzuschätzen. Gerade auch, weil, weil die Burrs natürlich ein totales Fragezeichen sind, finde ich.
0: Also ich würde insofern mitgehen, dass ich sage, die Packers, sofern ein Aaron Rodgers nicht getradet wird Ja, das, das ist die Voraussetzung in der Tat, ja. Die Division wahrscheinlich für sich entscheiden und ähm, dann dahinter Platz 2 und Platz 3, das wird Chicago mit Minnesota ausfechten. Und dann, so leid es mir tut, Detroit sehe ich mit dem Team aktuell allerhöchstens bei vier Siegen.
1: Ja, würde ich würde ich mitgehen. Ist jetzt einfach kompletter Rebuild-Modus. Da. da ist nun mal dann einfach so eine so Saison auch drin. Hat den Vorteil, wenn du eh im Rebuild bist, dass du dann gleich noch mal einen hohen draft wahrscheinlich bekommst. Und in dem Fall ja. kann, ja, werden, wirst du da Also, wenn ich glaube, in Detroit, wenn die vernünftig sind ich sag mal, wenn die so ein paar Spiele haben, wo du Potenzial siehst von einigen Spielern, wo die Mannschaft, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht so viele Siege holt, letzten Endes ja zeigt, dass sie, dass sie mithält irgendwie, ich glaube, dann sollte man da schon zufrieden sein.
0: Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ne, die Green Bay Packers sind sich übrigens treu geblieben und haben keinen, äh, keine Offensivwaffen für Ryan Rogers. Äh gepickt oder hinzugefügt, abgesehen von einem Backup, noch einem Backup für ihn mit Black Bortles. Was, was tippt ihr? Wie, wie geht, gehen diese beiden Divisions aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei Insta zum Beispiel. Ähm, und ansonsten haben wir noch was anderes vorbereitet. Und zwar spielen wir beide ja Fantasy Football. Genau.
1: Und das ist jetzt äh, quasi eine Aktion, kann man sagen, für euch oder äh, zusammen mit euch hoffentlich.
0: <lacht> genau. Wir haben einen äh, Extra punkt Fantasy Football Liga eingerichtet. Ähm, zusammen mit uns beiden, wir sind auch schön in getrennten äh, Divisionen und ähm, ja genau, es gibt zehn Slots für Hörer unseres Podcasts und ähm, ihr müsst dafür einfach uns schnellstmöglich am besten eine PM bei ähm, Instagram schreiben oder ihr könnt auch äh, uns eine E-Mail schreiben, die E-Mail steht ja in der Beschreibung des Podcasts genau. mit dabei und dann können wir euch den Link und auch ein Passwort für die Fantasy, -Fantasy Football Liga schicken, und dann könnt ihr mit uns äh, mitspielen.
1: Genau, und es gibt auch keine irgendwie Erwartungen oder so. Also, wenn ihr jetzt meint, habe ich noch nie gemacht. Ich äh, weiß nicht, ob ich, ob ich da überhaupt klarkomme mit dem Spiel. Probiert es gerne einfach auch. Es macht super Spaß. Und man muss äh, man muss jetzt auch nicht irgendwie äh, jedes Spiel dafür gucken oder so. Also, ich habe letztes Jahr selber zum ersten Mal Fantasy Football gespielt, ähm, auch in einer Liga mit Tom zusammen. Und oh, äh, Jetzt rühmst du dich äh, wieder, Ich muss ne? mich dafür rühmen, dass ich äh, die Bronzemedaille <lacht> äh, erobert habe, während äh, Tom untergegangen ist, nee, Spaß, also es gehört natürlich auch viel So war's, ich bin untergegangen. Ja, es gehört aber auch natürlich viel dazu, dass das für oder gegen dich laufen kann, so wie im richtigen Football auch. Ich glaube, du warst letztes Jahr sehr gerüttelt von Verletzungen, wenn ich das ja. richtig, weil du so viele 49er-Spieler hattest und die waren ja fast alle verletzt, wenn man es
0: so ja, tatsächlich hatte ich gar nicht so viele von denen, aber ja, ein paar natürlich so und so ein Rahim Mosted oder so. Aber ja, das ist natürlich dann bitter. Aber ähm, ja, genau, macht euch keinen Druck. Aber es gibt Gewinne, Gewinne, Gewinne. Äh, Jakob zahlt euch nämlich ähm, Geldgewinn, hast du gesagt, ne? <lacht>
1: Ist das jetzt die Retourkutsche dafür, dass ich, dass ich äh, mich hier so äh, gerühmt habe für meinen dritten Platz im letzten Nein, Jahr? Quatsch.
0: Es gibt nichts zu gewinnen außer Ruhm um und, Ehre. und Ehre.
1: genau. Irgendwie, weiß ich nicht, den virtuellen <lacht> Extrapunkt-Pokal, den wir euch per Paint malen, eigentlich oder so.
0: Per Paint. Also Jakob malt euch per Paint einen Extrapunkt-Pokal ja. und den schickt er euch. Er druckt ihn aber vorher mit einem Drucker aus und faxt <lacht> ihn dann. Ähm, ja, wenn du ein Faxgerät für
1: mich hast, würde ich das tatsächlich exakt so machen.
0: Ist das jetzt ein Boomerwitz? Also so viel älter bin ich jetzt auch wieder nicht.
1: <lacht> nee, das ist kein Witz, ich habe wirklich keins.
0: Ja, ja, aber ich auch nicht. Wer hat denn heute noch ein Faxgerät? Ja,
1: das, du hattest die Idee dafür. Aber Ganz ich übrigens,
0: letztens bei der Arbeit tatsächlich irgendeine offizielle äh, Stelle, ich glaube einer, einer Stadt oder so, hat äh, so eine Pressemitteilung an uns geschickt und ähm, mit der Bitte, dass wir keine Faxe mehr schicken sollen, weil sie jetzt das Faxgerät abgeschafft hätten.
1: <lacht> ja, geil, aber habt ihr vorher so viele Faxe geschickt oder?
0: Ja. Täglich wahrscheinlich. Alle Presseanfragen immer per Fax. Ja, völlig zu Recht. Also, äh, äh, Einfach nur wegen des Faxgeräts Sounds, diesem Gepiepe. Das kennst du auch gar nicht, oder? Kennst doch, du doch, das,
1: das kenne ich. Das, wir haben, wir haben auch Arbeiter, genug. Gut, einen Drucker mittlerweile irgendwie, der das dann in PDF umwandelt und so, aber ja, ich, ich kenne das schon noch. Ähm, vielleicht müsste er dann jetzt auf Brieftaube umsteigen. Die Guren machen auch Geräusche, ist auch schön. <lacht>
0: Ja, äh, wunderbar. Wir schweifen ab. Ähm, ja, also, wenn ihr Fantasy-Football mit uns spielen wollt, dann ja, schreibt uns einfach am besten bei Insta. Da sehen wir es auf jeden Fall sofort. Oder ansonsten halt eine ne Mail. Und zur Not könnt ihr bestimmt auch eine Brieftaube an Jakob schicken. Auch das
1: äh, geht auf jeden Fall. Äh, äh, Faxe kann ich leider nicht berücksichtigen. Faxgerät habe ich gerade ja. vor kurzem abgeschafft.
0: So ein Mist. So, in diesem Sinne sind wir am Ende der Folge, würde ich sagen. Ähm... Ist ein bisschen kürzer geworden als sonst, aber äh, in der Kürze liegt die Würze, um jetzt noch was ins Phrasenschwein zu werfen. Und äh, in diesem Sinne, ich glaube, Jakob, du kannst dich auch gar nicht mehr einkriegen, ne? Ich habe jetzt einfach auch zu viel rausgehauen.
1: Nee, also das, das kann ich jetzt auch nicht mehr überbieten, muss ich tatsächlich eindeutig so. sagen. Ja,
0: in dem Sinne macht es gut, ne? Genau. Tschüss, danke fürs Einschalten.